0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Heinz Bedner. Ich bin Präsident der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften, also der Gesellschaft, die das Vorgeschäft in Österreich produzieren. Und ich bin natürlich auch gleichzeitig Vorsitzender der Geschäftsführung der Ersten Asset Management. Das ist auch die größte Fondgesellschaft in
1: Österreich. Unser Thema heute, der Weltvortag. Was ist das eigentlich? Und wer hat den Fonds erfunden? Ja.
0: Der Fonds wurde in den Niederlanden erfunden. Er wurde von einem gewissen Abraham van Ketwich erfunden, der 1774 das erste Mal so eine Art Gemeinschaftsvermögen in einem Vehikel gestartet hat. Das, das Produkt damals hat geheißen Eintracht macht stark. Das ist ein bisschen ein antiquierter Name, aber ich glaube, er passt ganz gut für das, was später dann der Investmentfonds geworden ist. Und dieser Abraham van Ketwich ist am 19. April 1744 geboren. Und deswegen haben wir diesen Tag auch zum Weltfondstag dann ausgelegt und verändert seit einigen
1: Jahren. Deswegen kommt dieser 19. April zustande. Okay, ja, was ein Fonds ist, ich glaube, das wissen alle Zuhörer, die sich mit Aktien auskennen. Die meisten haben ja erstmal mit einem Fonds wahrscheinlich auch begonnen. Der russische Krieg in der Ukraine, fallen die Aktienkurse 2022 und steigen die Zinsen. Wie hat sich eigentlich das Vorspann 2022 entwickelt?
0: Naja, 2022 war natürlich jetzt, die Performance anbelangt, kein großartiges Jahr. Sie haben es genannt, die Rahmenbedingungen waren denkbar schlecht. Preisanstiege, Inflation, Krieg, Dienstrendwende und so weiter und so fort. Interessanterweise muss man aber sagen, dass die Zuflüsse, zumindest also in Österreich, übers Jahr gegeben waren. Es war jetzt kein großartiges Jahr, kann es nicht sein, aber man muss sagen, dass uns die Kunden vor allem auf der Retail Seite eigentlich treu geblieben sind. Also von daher war das Jahr eigentlich gar nicht so schlecht. Und das nach einem Jahr wie 2021, das ja ein Rekordjahr war, wo wir Rekordzuflüsse und auch Rekordperformances hatten. Also von daher, wir sind mit 22 nicht unzufrieden. Vor allem, was sich gezeigt hat, die Kunden sind dem Produkt treu geblieben. Ich glaube sogar, dass die, die auf der Aktienseite sind die Abflüsse sogar geringer gewesen. Da ist gar nicht das ganz große Thema gewesen. Gegenteil, da hat es Zuflüsse gegeben. Die Rentenseite war eher das, was zu Verwirrungen geführt hat. da ist es historisch. Vor allem auch zu einer historischen Betrachtungsweise um, zu enorm starken Kursverlusten gekommen. Also die Zinsenstiege waren ja doch von einem extrem niedrigen Niveau ausgehend doch relativ erheblich.
1: Ja, und das 2023er-Jahr hatte schon ein Quartal hinter sich. Wie ging die Nachfrage nach Fonds 2023 weiter?
0: Ja, erfreulicherweise 23 mal auch mit einer besseren Marktunterstützung begonnen. Also eigentlich haben wir gerade im Jänner noch eine sehr, sehr schöne Performance gehabt. Und es hat auch über die Asset-Klassen, Aktien und Renten schöne Zuflüsse gegeben. Also es ist die ersten beiden Monate sind sehr gut verlaufen. Auch der März dürfte ein sehr gutes Monat werden, sodass das Quartal insgesamt äh, eigentlich durch Netto-Mittelzuflüsse, vor allem bei Aktien- und Rentenfonds, gekennzeichnet ist. Interessanterweise, die Mischfonds haben nicht ganz so gut realisieren können. können wir vielleicht drüber reden, was da die Gründe sein könnten. Ähm, da hat es Abflüsse gegeben. Und auch bei den Immobilienfonds hat es Abflüsse gegeben. Auch das, glaube ich, kann man erklären. Aber wie gesagt, bei den, bei den Aktienrenten, die, die Zuflüsse haben, die Abflüsse bei den anderen Kategorien bei weitem überwogen. Also es hat eigentlich sehr gut begonnen. Und was man gesehen hat, es war nicht nur Retail oder nicht nur die Privatkunden, die uns hier treu geblieben sind mhm. oder vermehrt auch wieder investiert haben, sondern man sieht auch wieder stärkere Zuflüsse bei den institutionellen Fonds. Und da ist natürlich die Verschiebung Richtung Rentenfonds zu sehen. Und das hat natürlich gute Gründe. Bei den Rentenfonds ist ein wesentlicher Teil der Zinsanstiegsstrecke natürlich schon zurückgelegt. Es gibt wieder Coupons. Wir sind nicht mehr in einer Nullzinspolitik, sondern es gibt hier auch wieder etwas, allein über die, über die Verzinsung, über die Renditen auch zu verdienen. Und das honorieren natürlich die, die institutionellen Investoren. Und ich gehe davon aus, dass die Privatkunden da auch im gleichen Ausmaß machen werden.
1: Ja, also die zinslose Zeit ist vorbei. Sind denn Rentenfonds, also Anleihen quasi, so eine Art Geldparkplatz dann für die Instis geworden?
0: glaube ja, nicht, sondern also Geldparkplätze gibt es. Also wenn man sich Europa anschaut, dann sieht man, dass sehr, sehr viel Geld in Cashfonds geflossen ist. Da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, das sind Parkplätze, wo man auf bessere Möglichkeiten in anderen Segmenten wartet. Aber die Rentenfonds selber sind ja ein viel zu heterogenes Bild in der Zwischenzeit. Wir sprechen da von Emerging Markets Anleihen, wir sprechen von High Grade, also gute Kreditqualitäten, wir sprechen von High Yield, also Unternehmensanleihen mit höheren Renditen, wir sprechen von Emerging Markets Bonds, also Entwicklungsanleihen aus Entwicklungsländern, in Fremdwährung, in lokaler Währung, im Euro, im Dollar. Also da gibt es in der Zwischenzeit eine große Vielfalt und das gehört in der seit Jahren jetzt eigentlich auch zur Asset Allocation dazu und ist auch, also sind auch als längerfristige Faktoren in einer Allokation zu sehen. Und ich, ich glaube nicht, dass das ein kurzfristiger Trend ist, mhm. sondern ich glaube schon, dass zumindest über dieses Jahr werden die Zuflüsse sehr stark auch auf der Rentenseite zu sehen sein. Und je nach der Risikoneigung und je nach dem Gesamtportfolio des jeweiligen Kunden wird es halt, halt, werden halt bestimmte Segmente innerhalb der Renten auch bevorzugt sein. Also Parkplatz, ja, bei Geldmarkt bei den üblichen Rentenfonds eher weniger.
1: Mhm. Welche Renditen lassen sich denn derzeit ziehen? Also ich hatte ja auch das eine oder andere Interview mit so einem Fixed Income Manager. Der sagte mir, naja, ich kann mit Firmenanleihen durchaus Renditen von 8% erzielen. Aber das sind eigentlich noch naja. gar keine... Man sagt ja immer, wenn die Zinsen steigen, fließt das Geld in Anleihen hinein. Aber das müsste doch schlecht sein für Aktien. Aber das sieht man noch gar nicht.
0: Nein, das sieht man nicht. Ich glaube, dass wir eine besondere Situation haben. Also wie gesagt, <lacht> vergangenes Jahr... War unter Anführungszeichen alles schlecht. Wobei die Aktieninvestoren, glaube ich, da gibt es ein, das ist ein unterschiedliches oder ein anderes, eine andere Herangehensweise. Da ist man Risiko gewöhnt, da ist man gewöhnt, dass man mal auch, auch einmal zweistellig verlieren kann. Man weiß aber, dass man das auch in relativ kurzer Zeit wieder aufholen kann. Zweistellige Kursverluste bei Anleihen sind sehr, sehr ungewöhnlich. Das passiert nicht so oft. Ich habe da in der Regel auch eine konservativere Klientel, also die würden da wahrscheinlich auch, ich glaube, da war die Überraschung größer. Kommt auch wirklich nicht so oft vor, muss man auch sagen. Und insofern hat es da stärkere Reaktionen gegeben. Die Aktienfonds, glaube ich, sieht man auch vom Umfeld her, werden nach wie vor sehr, 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 sehr gut angenommen. Und bei den Rentenfonds hat sich jetzt eben verändert, jetzt wieder durch die Renditen. Was Sie ansprechen, sind Einzelanleihen, das gibt es natürlich auch, aber da nehme ich natürlich das Einzelanleihenrisiko. Bei den breiteren Rentenfonds, also bei den also Fonds, und mir grundsätzlich den Vorteil, dass sie diversifizieren, das heißt, dass sie eben nicht nur eine Anleihe sondern ein ganzes Spektrum an Anleihen abdecken, würde ich von so hohen Renditen nicht ausgehen. Ja. Aber, aber je nach Risikoklasse sind, 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 sind da durchaus einige Prozentpunkte zu verdienen. Es ist so heterogen, das dass, dass ist mir ein bisschen schwer da jetzt eine Einzelzahl zu nennen, ganz abgesehen davon, für das einzelne Produkt dürfen wir ja als Hochbranche auch gar keine Forecasts oder mhm. keine Erwartungen eigentlich abgeben.
1: Sind Mischfonds wieder im Trend? Mischfonds waren ja üblicherweise immer so strukturiert, dass man sagt, man hat so und so viel Prozent Aktien, so und so viel Prozent Anleihen. In der ganzen zinslosen Zeit gab es ja unattraktive Anleihen, also waren ja Mischfonds mhm. eigentlich auch unattraktiv. Gibt es einen Comeback von Mischfonds?
0: Naja, das hat es im vergangenen Jahr gegeben, so ein starkes Comeback. Im Vorfeld eigentlich schon 21, eigentlich 21 schon und dann noch in 22 hineinreichend. Das sieht man aber jetzt nicht mehr. Bei den Mischfonds gibt es doch deutliche Abflüsse. Man muss das jetzt, jetzt haben wir mal ein paar Monate, also man muss das dann noch genauer analysieren. Aber so meine erste, meine erste Einschätzung dazu wäre, dass das Mischen eigentlich nicht wirklich viel gebracht hat im vergangenen Jahr, weil eben in dieser ganz besonderen Situation, was Sie uns auch schon angesprochen, eigentlich ist beides runtergegangen, sowohl Aktien als auch Wien. Ich habe also durch die Beimischung von, weiß ich nicht, von etwas, normalerweise etwas risikoreicheren Aktienportfolios oder etwas volatileren Aktienportfolios und den stabilisierenden Renten im Portfolio eigentlich keinen Vorteil gehabt. Und das könnte, glaube ich, einer der Gründe sein, warum es jetzt eher bei den Mischfonds heuer zu Abflüssen gekommen ist. Es an heuer nicht so beliebt zu sein. Das wird aber, wie gesagt, durch die reinen Aktien-Rentenfonds überkompensiert. Also die beiden Gruppen, die gelitten haben, sind die Mischfonds heuer, die Mischfonds und die, die Immobilienfonds. Also interessante Entwicklung. Bei den Immobilienfonds, glaube ich, sind die Gründe etwas anders und liegen eher darin, dass die Rentenfonds wieder mehr und mehr anbieten können. Und die Immobilienfonds, die offenen Immobilienfonds, von denen wir hier sprechen, sind ja in der Vergangenheit in, in welche sehr konservativ veranlagt waren in Österreich. Das kann man für die Branche ruhig sagen die offenen Immobilienfonds in Österreich sind sehr, sehr stabil in ihrer Entwicklung, sind dann sehr oft als bei Kunden als Substitut für Rentenfonds gesehen worden. Da die Renten aber jetzt wieder sind, also bessere Yields anbieten, gibt es hier wieder einen Wechsel, würde ich annehmen. Zumindest mit geringer Ausmaß. Es ist nicht, nicht viel passiert, aber, aber ein bisschen Abflöße bei den Immobilienfonds hat es
1: Welche Fonds sind besonders gefragt? Und da nehme ich an, wird jetzt als Antwort kommen, wahrscheinlich die Nachhaltigkeitsfonds. Die unterteilen sich ja in naja, gewisse Steigerungen. Für die, die es noch nicht wissen, die Fachleute sprechen immer von Artikel 8 und Artikel 9. Da gibt es eine gewisse Regulatorik. Es gibt dann auch Impact-Fonds. Wie gesucht sind denn diese mhm. Nachhaltigkeitsfonds?
0: Naja, erfreulicherweise immer noch sehr. In Österreich sind die Immobilienfonds von den, von den Privatanlegern und von den Institutionellen sehr gefragt. Ich hätte mir eigentlich für das vergangene Jahr eine Delle erwartet. Warum? Weil im vergangenen Jahr die Commodity-Preise sehr stark angezogen sind. Das ist üblicherweise etwas, was in den Nachhaltigkeitsfonds eine geringere Rolle spielt. Die Rohstoffe haben angezogen. Wir kennen alle halt die Entwicklung des vergangenen Jahres. Da hätte ich mir erwartet, dass es eventuell wieder ein bisschen eine Rückkehr zu unter Anführungszeichen konventionelleren Produkten gibt. Das hat aber nicht stattgefunden. Also die Österreicher setzen langfristig offensichtlich auch auf die nachhaltigen Produkte, oder auch langfristig auf die nachhaltigen Produkte, womit sie auch Recht haben. Schließlich sollte man ein ja nicht für kurzfristige Veranlagungen sehen, sondern für längerfristige Horizonte. Und da passen die nachhaltigen Produkte sehr gut dazu. Wir haben Mehr als 40 Prozent in Österreich bereits nachhaltige Investmentfonds, wobei der das überwiegende Teil in den, in den Artikel 8 Fonds liegt. Artikel 9 sind aufgrund der doch sehr engen Möglichkeiten, äh, da, da, da sehr engen oder sehr strengen Vorgaben, die es da gibt, in dieser Menge ja gar nicht umsetzbar. Aber man sieht, das wird in Österreich angeboten und es wird auch sehr, sehr gut nachgefragt.
1: Ich hatte jetzt vor kurzem ein Interview mit dem Chef der Börse Wien, Christoph Boschan. Da möchte ich was zitieren. Er sagte, als er vor 20 Jahren in das Berufsleben eintrat, da finanzierten in Österreich vier Arbeitnehmer einen Pensionisten. Heute finanzieren drei Arbeitnehmer einen Rentner. Ja, und er sagte, wenn ich dann mal in Pension gehe in 20 Jahren, werden noch zwei Österreicher einen Pensionisten oder Rentner finanzieren. Also ich glaube, mhm. das erkennen die Menschen und werden deswegen aktiviert, sich selbst zu kümmern und für Vermögensaufbau zu sorgen. Fonds stehen natürlich an erster Stelle. Die meisten beginnen mit ETFs und dann wird geguckt mit Fonds und dann wird geschaut, wo geht's in Richtung Aktien. Aber Fonds spielen wahrscheinlich eine ganz große Rolle. Das Bittere ist aber die Versteuerung. Also da muss sich jemand, der für sein Alter versorge, sich was wegspart, das wird versteuert vom versteuerten Geld. Dann bekommt er eine Rendite, das muss er wieder versteuern. Und am Ende vielleicht sogar je nachdem, was er für ein Fonds hat, wird es nochmal versteuert. Was ist denn Ihre Forderung an die Politik?
0: Ja, das ist ein, ein wichtiges Thema, das Sie hier ansprechen. Ich glaube, Sie haben jetzt einmal Versteuerung zu viel gehabt, aber es wird genug Steuer gezahlt, das haben Sie vollkommen recht. Ja, was wir im Prinzip fordern, ist, dass wir dass genau diese betreten die einmal schon versteuert sind, mein Einkommen, das einmal schon versteuert ist, dass wenn ich das veranlage zu einem Vorsorgezweck, zum Beispiel eben meine Rente, meine Pensionierung später mal, wenn ich das zu diesem Zweck veranlage, dass die Erträge, die daraus erzielt werden, nicht noch einmal versteuert werden. Also das wäre, wäre unsere Forderung. Da gibt es auch aktuell noch einen Vorschlag im Bund, im BMF. Und dass das im, im Sinne eines Vorsorgedepots, also es würde dann natürlich nicht nur Fonds betreffen, sondern auch andere Instrumente. Aber ich glaube schon, dass die Fonds eine zentrale Rolle da drin spielen würden, weil sie eben bestimmte Vorteile haben, die der normale, nicht so Wertpapieraffine Kunde dann wirklich in Anspruch nehmen kann. Das kann also ich brauche mich sozusagen kein Spezialist, kein Wertpapierspezialist zu sein, um hier vorsorgen zu können. Also mit Fonds wäre das möglich. Aber Sie haben vollkommen Recht. Das Wesentliche bei unserer Forderung ist, dass einmal veranlagte, mit diesem Zweck veranlagte Papiere dann nicht mehr einer neuerlichen Versteuerung unterzogen werden. Da gibt es eigentlich, muss ich sagen, sehr konstruktive Gespräche mit dem Finanzministerium. Jetzt muss halt sozusagen der, der politische Konsens ja noch hergestellt werden innerhalb der Koalition. Also ich hoffe, dass, da, dass wir da bald positive Ergebnisse sehen. Im Regierungsprogramm steht das Produkt ja drinnen. Also ich hoffe, dass wir da eine Umsetzung sehen.
1: Ja, fassen wir zusammen. Der Weltfonds Spartag oder der Weltfondstag, muss ich sagen. Welche Aktionen haben Sie? Ja, und langfristig gesehen muss ja auch eine Rendite rausspringen. Was ist denn möglich mit Fonds?
0: Die Aktionen sind auf die Häuser verteilt. Also wir haben von, der, von vom Verband hier eine Informationskampagne, wo wir wieder mal aufklären, was, was kann man tun und, und was ist das Produkt genau. Da gibt es immer auch einen Informationsbedarf, der, der hier auch gegeben ist. Und dann machen die einzelnen Häuser in der Rede mit ihren Vertriebspartnern Aktionen, die ganz unterschiedlich sind. Ich kann jetzt nur für unser Haus sprechen. Also bei uns wird eine kleine Messe veranstaltet, wo wir sehr, sehr große Aula in unserem sehr, sehr schönen Gebäude, das wir für eine kleine Messe verwenden, wo wir Informationen geben, wo wir, wir haben aber auch kleine Filme dazu vorbereitet. Es gibt auch Aktionen in den Filialen. Aber im Wesentlichen geht es darum, das Produkt noch einmal hervorzuheben, zu zeigen, was es kann. Und bei den einzelnen Häusern gibt es dann teilweise auch Angebote, die speziell jetzt für den Vontag, also für den, für den Weltfontag gemacht worden sind. Aber da muss man sozusagen im einzelnen Haus schauen. Die sind sehr unterschiedlich, sehr heterogen. Und da haben sich alle, glaube ich, einiges überlegt, überlegt und einfallen lassen. Und der 19. April ist sozusagen der Tag, an dem ich das dann auch wirklich als Kunde auch erleben kann.
1: Herr Bettner, ich danke Ihnen.
0: Ja gerne. Börsenradio Network AG. Das
1: Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.